0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute haben wir ein äh, ganz tolles Thema, ich sage jetzt schon schon mal wir, ähm, weil der Andreas, der jetzt auch mit dabei ist, hat das Thema vorgeschlagen und hat sich das gleichzeitig dazu bereit erklärt, ein bisschen mit mir darüber zu sprechen. Das Thema sind Soßen, aber bevor wir, und vor allen Dingen die Grundsoßen der französischen Küche nach Escovier, aber bevor wir darauf eingehen, äh, sage ich erstmal Hallo Andreas.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich will mal aus diesem Podcast üblichen Trott raus und sagen, stell dich selber vor. Ich versuche es mal und du kannst mich ja korrigieren. Ähm, Andreas beschreibt sich selbst als Hacker im klassischen Sinne, ist aber in der kulinarischen Welt vor einiger Zeit, hat dafür Aufsehen gesorgt, weil er ähm, die klassische Berliner Weiße mit einer abenteuerlichen Geschichte wieder äh, zurückerobert äh, hat. Ähm, und äh, hat dann kurz darauf per Crowdfunding eine Brauerei gegründet. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig so, ja. Ähm, das ist ein Ausschnitt aus meinem kulinarischen Leben, aber ich koche natürlich auch sehr gerne und sehr viel Aha. und ähm, twitter darüber und poste Fotos, ähm, sehr zum Leidwesen meiner vielen Follower, denen dann das Wasser im Mund zusammenläuft. <lacht>
0: Ja, das ist, passiert mir auch regelmäßig, dass ich Beschwerden bekomme und vor allen Dingen, ähm, viele hören ja Podcasts zum Einschlafen, da geht der Hobbykoch-Podcast dann oft nicht, weil man dann nochmal irgendwie nachts zum Kühlschrank pilgern muss, ähm, aber gut, es gibt Schlimmeres. <lacht> ja, ähm, oder möchtest du noch irgendwas ähm, ergänzen zu deiner Person? Och, ich ich glaube, das
1: Wichtigste ist vor? gesagt.
0: Okay, du hattest dich gemeldet nach der Folge zu, ähm, zu dem 40 Melba, das ist ja auch ein Gericht von Escovier, ein Dessert in dem Fall mhm. und ähm, hattest vorgeschlagen, dass wir über die Soßen sprechen und tatsächlich gibt es in dem Kochkunstführer, den ich zufällig auch habe, äh, ein paar Grundsoßen und darüber wollten wir uns heute ein bisschen unterhalten genau
1: also äh, vielleicht wie ich dazu komme ähm, wie gesagt ich koche gerne und äh, meine Freundin mittlerweile meine Frau isst sehr gerne und vor allen Dingen isst sie gerne mit Soßen also Gericht ohne Soße das geht bei ihr gar nicht und mhm. äh, war ich also gezwungen mich mit dem Thema Soße doch ein bisschen näher auseinanderzusetzen weil aus der Tüte ist dann ja auch langweilig da hat man ja schon dann die Herausforderung das mal richtig zu machen und mhm. äh, festgestellt dass es ja ein sehr eigenes Gebiet ist und äh, ein gar nicht wenig komplexes ähm, also nicht zuletzt gibt es ja in großen Küchen ähm, Köche, die für nichts anderes als die Soßen zuständig sind. Mhm. Und äh, dachte, kann man mal drüber reden, was meine Erfahrungen damit sind. Ähm, nicht nur das, was im Escoffier steht, sondern natürlich auch was man sonst so kennt. Äh, deutsche Soßen, französische Soßen, also europäischer Kulturraum. Vielleicht mit dem einen oder anderen Ausblick äh, in, in andere Küchen, aber auf jeden Fall nicht mit dem Anspruch, äh, da irgendwas vollständig abdecken zu wollen.
0: Genau, das machen wir jetzt hier, keine Kochschule in dem Sinne, ein bisschen lernt man natürlich, ich lerne selber ja auch immer noch ein bisschen dazu, zum Beispiel, wir kommen ja gleich sicher auch auf die spanische Soße ähm, und laut Escoffier sind die äh, Soßen auf Basis von Mehlschwitzen äh, spanischen Ursprungs, zumindest sagt er das in der Einleitung des Kapitels. Das heißt
1: zumindest so, also spanische Soßen ähm, muss man auch einschränken, das ist das, was äh, wir im Deutschen als die klassische Bratensoße kennen, mhm. also eine braune Soße äh, auf Basis einer Mehlschwitze. Und äh, die Mehlschwitze findet man ja auch in der deutschen Küche, ähm, als helle und als dunkle Mehlschwitze, genauso in der französischen. Ähm, ob die Spanier es erfunden haben oder ob das einfach nur so heißt, weiß ich allerdings nicht.
0: Ich, ich hatte es zumindest eben so gelesen. Ich habe ja so ein bisschen geblättert, damit wir was haben, worüber wir reden können. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas Falsches reingedeutet. Ja, wir können, wir können uns ja jetzt von verschiedenen Richtungen aus dem Thema äh, nähern. Die Mehlschwitze wäre eins, also verschiedene Arten, wie Soßen gebunden werden. Sie entstehen ja meistens ähm, auf der Basis von irgendwelchen äh, äh, Suden oder Brühen. Wir können auch von dem Punkt aus starten. Da gibt es nämlich, du hattest am Anfang geschrieben, verschiedene Begriffe, die äh, oft verwirrend sind, weil man sie oft synonym gebraucht, aber das gar nicht so richtig ist. Oder wir, ähm, du hattest ja eben nochmal einen Anker gesetzt, deine persönlichen Erfahrungen, wie du angefangen hast, dich mit Soßen zu beschäftigen, oder und wie wir den, den, ähm, also wie du so angefangen hast, dich damit zu befassen. Da lasse ich dir jetzt die Wahl. <lacht> Ich glaube,
1: ähm, wir fangen einfach mal an, zusammenzutragen, woraus eine Soße zu besteht. Du hast es schon gesagt. Ähm, äh, wir haben einmal eine ähm, Grundsubstanz, also irgendeine Flüssigkeit, äh, die Geschmack trägt. Und wir haben eine Bindung für die Soße. Und äh, also zumindest für viele Soßen ist es so richtig. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie bei den Mayonnaisen. Äh, aber ja, im Grunde genommen äh, fangen wir doch einfach mal mit den. Äh, oder. Wir machen mal die Grundsoßen. Ja? Also, also das, was, mhm. äh, was Escoffier als Grundsoßen bezeichnet, da haben wir nämlich einmal die, die helle Soße, die äh, kennt man in Deutschland vor allem aus dem Hühnerfrikassee, also äh, auf Basis einer Mehlschwitze und einer Brühe wird eine mhm. helle Soße gemacht. Wir haben die, die spanische Soße, die du gerade schon erwähnt hast, das ist selber, aber mit äh, einer dunklen Brühe und einer dunklen äh, Mehlschwitze, die man hat, ein bisschen länger hat bronnen lassen, äh, die Mayonnaise in ihren diversesten Varianten sind eine eigene Kategorie Soße, das heißt äh, aufbauend äh, auf Öl und äh, Ei als Bindemittel, beziehungsweise wenn man Butter <lacht> stattdessen nimmt, wird es eine Hollandaise, was aber auch so eine Art Mayonnaise ist. Ähm, Tomatensoße habe ich hier noch zu stehen, ähm, die äh, ein bisschen eine eigene Kategorie ist, weil sie die Bindung quasi aus sich selber zieht, also die, äh, die Zellulose, die die Tomate mitbringt. Ähm, die ist auch gleich die Bindung an dieser Soße, ähnlich wie bei der Zwiebelsoße. Und äh, dann gibt es noch die, äh, die Glas- und die Jus, das sind einfach eingedickte Soßen, wo das Gelatine, die Gelatine aus den Knochen quasi für die Bindung sorgt dafür, dass es so ein bisschen soßenmäßig wird. Mhm.
0: Ähm, genau Mehlschwitze, Mehlschwitze ist so die, die Basis
1: ist die Basis ja. für, für helle und dunkle Soßen. Ja? Und auch das, wo ich sozusagen als erstes mit in Berührung gekommen bin in meinem Kochleben. Also ich erinnere mich, äh, wie ich als Steppke in der Küche meiner Mutter saß und ihr beim Kochen zugeguckt habe. Und da gab es Mehlschwitzen. Ähm, lass uns beim Mehlschwitzen reden. Ähm, was ist das? Man nimmt äh, ein Fett, also entweder... Äh, Butter oder man kann auch irgendein anderes tierisches Fett nehmen, was man aus seinem Soßentopf abgeschöpft hat, sagt Escoffier, <lacht> beziehungsweise er empfiehlt sogar geklärte Butter zu nehmen und dann rührt man da Mehl rein. Warum macht man das? Das tut man deswegen, weil wenn man das Mehl einfach so in die Soße unterrühren würde, bilden sich Klümpchen und mit der Mehlschwitze, ähm, wird es so aufbereitet, dass wenn man hinterher dann die Flüssigkeit dazu gibt, äh, da keine Klumpen entstehen, sondern es einfach richtig schön sämig wird. Mhm. Die, äh, die helle Mehlschwitze, die weiße, die macht man frisch. Das heißt, äh, Butter im Topf, Mehl dazu, umrühren und dann fängt man an, langsam nach und nach die Brühe zu, zu gießen, immer wenn es rühren, rühren, rühren. Und wenn sie eingerührt ist, die nächste Brühe dazu oder was immer man an Flüssigkeit nimmt. Äh, bei der dunklen, äh, die kann man vorbereiten. Und die braucht ein bisschen länger, da muss man dann auf kleiner Hitze langsam das Mehl schön braun werden lassen, nicht verbrennen lassen und äh, die kann man dann entweder in die kochende ähm, Brühe kippen, ganz einfach, oder genauso wie die, äh, wie die Helle langsam aufgießen.
0: Mhm. Genau. Dazu vielleicht noch ein paar äh, Tricks. Ähm, man kann, wenn man jetzt die Mehlschwitze im Topf hat, äh, man, man wartet ja, man rührt und rührt und rührt, bis sich, bis äh, die Mehl, das Mehl sich mit dem Fett verbunden hat, äh, dann wird es ja nach einer Weile auch, so, schäumt es so ein bisschen auf ähm, und die ein, eine weitere Methode, wie man ähm, den, ähm, den die Klümpchenbildung vermeiden kann, ist, indem man, wenn man die Brühe schon irgendwie lange vorbereitet hat, äh, so kalt wie möglich zugibt. Dann entsteht durch die Temperaturdifferenz schneller Dampf und das treibt die ganze Geschichte so ein bisschen auseinander. Und dann ähm, äh, muss man nicht so viel rühren, um die um die Milchschwitze unter zu, unter die Brühe zu bekommen.
1: Ja. Dann ähm, Tomatensoßen, die sind eigentlich ganz einfach. Ja. Ähm, mhm. die, eins meiner Lieblingsrezepte für Tomatensauce ist aus ähm, dem äh, äh, italienischen Kochbuch von, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, ähm, aber ich erkläre es kurz. Äh, und zwar einfach ähm, Dosentomaten werden genommen, mhm. ähm, San Marzano sind die besten, heißt es, äh, Frische Tomaten müsste man pellen, den Glibber innen raus kann man auch machen, wenn man Zugriff auf gute hat, aber in der Regel sind Dosentomaten gar nicht verkehrt, in der wenigen Fälle, wo äh, die frische Zutat nicht unbedingt besser ist als die Konserve. Mhm. Ähm, dann tut man da ein Stückchen Butter rein, eine ungeschälte, äh, ne, eine unzerschnittene, aber geschälte Zwiebel. Und dann kocht man das eine Stunde, dann ist fertig, dann nimmt man die Zwiebel raus und dann hat man eine, eine Grundtomatensoße, die durch die Butter ein bisschen an Süße kriegt, ein bisschen an Bindung kriegt, ähm, von der Zwiebel Aroma kriegt und äh, dadurch, dass einfach nicht viel dran ist, das Fruchtige von den Tomaten unterstreicht.
0: Mhm. Genau, wenn man richtig gute Tomaten hat, dann muss man da auch nicht so viel mit Gewürzen dran rummachen. Ähm, leider haben die wenigsten heutzutage einen schönen großen Garten, wo sie ein paar Tomaten ranziehen können. Und die, die wir aus den Gewächshäusern bekommen, sehen zwar mittlerweile wieder schön rot aus, aber geschmacklich muss man ganz ehrlich sagen und auch von der Schale, die ja sehr auf Transportfähigkeit hin optimiert ist, haben die leider nicht so viel zu bieten. Also vielleicht darf man da nicht alles über einen Kamm scheren, aber ähm, die Dosentomaten werden natürlich zum optimalen Reifezeitpunkt der Tomaten hergestellt. Die kommen dann direkt so in die Dose und äh, da muss man sich eigentlich auch nicht so viel Gedanken um irgendwelche bedenklichen Zusatzstoffe machen. Äh, von daher ist das als Zutat durchaus okay. Ich sehe gerade, äh, der Escovier hat für seine pa äh, Tomatengrundsoße äh, auch die sogenannte Mirepoix äh, äh, verwendet. Da können wir ja vielleicht auch nochmal drauf kommen, weil die ja in mehreren Soßen eine wichtige Rolle spielt.
1: Mm -hmm. Mirepoix. Äh, das ist richtig, ja. Also die. Ähm man braucht ja Aroma und ein bisschen Bräunung äh, in so einer Soße drin. Und die Mirepoix ist äh, im Prinzip eine Mischung verschiedener, meistens Wurzelgemüse, manchmal nimmt man noch Speck dazu ähm, und Aromaten, die äh, man verwendet, um der Soße einfach ein bisschen Geschmack zu geben. Die werden dann äh, entweder ein bisschen gedünstet, nur angedünstet, ganz leicht. Ähm, zum Beispiel bei, äh, wenn man Bolognese macht, macht man was sehr ähnliches. Äh, mhm. ähm, oder was ich gerne mache, ist sie auch ein bisschen dunkler werden lassen, um der Soße Farbe zu geben. Also Escoffier ist der Meinung, nee, die Farbe muss so eine Soße eigentlich vom Fleisch kriegen, ähm, von der dunklen Brühe, die man da macht. Ähm. Und nicht von den ähm, Aromaten, die man röstet. Ich finde aber, das schmeckt erstens sehr lecker und ist zweitens auch einfacher, als ähm, die zwölf bis 16 Stunden an so einer Brühe rumzukochen, was man auch mal machen kann, aber wo die meisten Leute dann doch keine
0: Zeit für haben. Ganz genau. Und ähm, es gibt ja auch mittlerweile so, äh, ich weiß gar nicht, Escoffier ist ja spätes 19. Äh, beziehungsweise äh, warte mal, spätes 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Da weiß man jetzt mittlerweile über über ähm, Lebensmittelchemie auch ein bisschen mehr. Und ähm, ich meine auch, jetzt habe ich nicht gesehen, wie Escorvier die Demiglas macht. Doch. Äh, auch mit langem Kochen. Da mhm. machen ja die Köche heutzutage auch, dass sie die äh, Gemüse, also Wurzelgemüse, Karotten, möglichst nicht zu viele Karotten, weil dann wird es vielleicht etwas zu süß, aber Sellerie, also Staudensellerie, ähm, Tomaten kann man auch dazu geben und dann richtig in den Ofen stecken und äh, äh, da darf es durchaus ausnahmsweise auch mal ein bisschen schwarz werden an den Spitzen, äh, auch die Zwiebeln und dann hat man halt im Grunde Karamell, starkes Karamell, und das gibt dann richtig Farbe mhm. äh, in die Soße nochmal rein. Genau, da sind wir aber schon bei der Abteilung, wie mache ich eigentlich die Brühe, die ich da rein kippe? Ja. Mhm. Und
1: ähm, das ist auch etwas, was ich äh, in der einen oder anderen abgewandelten Form sehr, sehr gerne mache. Zum Beispiel ein Fleisch anbraten, äh, dann das Fleisch raus, dann äh, meine Wurzelgemüse rein, also auch Zwiebeln, Karotten, Sellerie, ähm, die braun werden lassen, dann mit Rotwein ablöschen den Rotwein soweit eindampfen lassen, dass es wieder brät. Dann nochmal mit Rotwein ablöschen, wieder eindampfen lassen, bis es brät. Und dann mit einer vorbereiteten Brühe aufgießen, das Fleisch wieder rein und ähm, vor sich hin köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist. Mhm.
0: Genau, du hattest äh, eben noch von Aromaten gesprochen da könnten wir vielleicht noch erwähnen, also hier in der äh, in dieser Grund ähm, Grundmischung, die Escoffier hier anführt, war der der von dir auch schon erwähnte äh, Speck, Karotten, Zwiebeln und als Aromaten dann eben Lorbeerblatt, Thymianzweig ähm, und in in diesem Fall auch noch Butter. Wir waren ja eben von der Tomatensoße, aber ich gucke jetzt mal drüber, die da wo sie erwähnt wird, kommt glaube ich auch immer die Butter dazu. Mhm. Mal als Geschmacksträger, weil viele Aromen ja auch fettlöslich sind, dann äh, ist man auf der sicheren Seite.
1: Ja, 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 überhaupt
0: immer der geheimtipp. Ja, Butter geht immer. An, ne? <lacht> Butter macht alles besser. Und äh, genau, Butter braucht man natürlich. Mehlschwitze hatten wir jetzt schon gesagt. Mhm. Ähm, genau, warte mal, jetzt gucke ich mal in unsere Notizen.
1: Ähm, genau, für den, für den groben Überblick vielleicht. Ähm als nächstes dann mal die, ähm, die Mayonesen und die, die Hollandaise. Mhm. Äh, wie gesagt, Mayonnaise, Öl, Eigelb aufrühren. Ähm, gerne noch ein bisschen Essig dazu, dann ähm, äh, emulgiert es leichter. Also das, äh, das sind alles Soßen, deren Basis eine Emulsion ist. Das heißt, wir haben ein Fett und in dem Fett sind äh, kleine Wassertröpfchen. In eine eine Wasser-in-Fett-Emulsion oder ab und zu auch andersrum. Man hat eine wässrige Lösung, wo kleine Fetttröpfchen drin sind. Ähm, aber in der Regel arbeiten wir hier mit, äh, jetzt muss ich überlegen, Mayonnaise ist eigentlich ähm, Wasser in Öl. Ja.
0: ja. Genau, also, ja, genau, kann man sagen. Und, und dann äh, kann man eben das noch noch mit, auch mit Gewürzen versehen, äh, zum Beispiel äh, für den meisten bekannt ist ja auch die Aioli, dann noch mit Knoblauch, mh, da kann man als Öl dann auch wieder Olivenöl nehmen, ganz oder in Teilen, ähm, da wird der Geschmack tatsächlich das, dann auch.
1: Tatsächlich auch das Ei weglassen, der Knoblauch selber ist auch immer gerade, man kann also nur mit ah. Knoblauch und Öl eine, eine Aioli machen, die eine Bindung hat, die sich wie eine Mayonnaise anfühlt.
0: Okay, aber natürlich kalorienbewusst, wie man heutzutage so ist. Äh, gut, man kann natürlich dann auch weniger Aioli nehmen, ähm, aber dann mit, mit äh, genau. Ei schmeckt natürlich auch gut mhm. und ist auch schön für die Farbe. Ähm, und also eine Sonderform der Mayonnaise,
1: hatte ich schon erwähnt, ist die Soße Hollandaise. Kennt jeder vom Spargel und das, was man da im Tetra Pak kaufen kann, hat nichts, aber auch gar nichts mit einer Hollandaise <lacht> zu tun. Das stimmt. Ähm, und da habe ich echt ein bisschen gebraucht, bis ich die ordentlich hinbekommen habe. Also ähm, in, in dem Kommentar in meinem Escoffier steht drunter, dass äh, sich heutzutage drüber gestritten wird, ob man überhaupt eine Reduktion nehmen soll oder nicht. Ich habe in meinem Kochleben mal ohne angefangen. Ich koche mittlerweile mit Reduktion. Was ist eine Reduktion? Äh, eine wässrige, saure Lösung mit Gewürzen, äh, in die man dann die Eier reingibt. Ich nehme gerne eine halbe Flasche Weißwein, ähm, Zwei, drei Schalotten, die muss man nicht schälen, die muss man bloß ein bisschen klein hacken. Eine Knoblauchzehe muss auch nicht geschält werden, sondern ein bisschen klein gehackt. Dann Estragon, Pfefferkörner, Lorbeer. Und dann wird das Ganze gekocht. Und zwar wird das gekocht, bis die Flüssigkeit auf ein Drittel bis ein Viertel einreduziert ist. Und dann hat man, ähm, es riecht dabei übrigens schon in der ganzen Wohnung wunderbar. Ne? Ähm, ja. <lacht> dann, dann hat man, ähm, wenn man sie kostet, schon eher saure, von der Weinsäure, ähm, dunkle Brühe. Die nimmt man jetzt. Und äh, der Trick bei der Hollandaise ist, dass man die richtige Temperatur erwischt. Weil äh, die Butter ja bloß bei höheren Temperaturen flüssig ist und bei niedrigen ist sie kalt. Wenn man mit der Temperatur zu hoch geht, dann fällt, äh, stockt das Eigelb und ähm, die, äh, die Soße fällt zusammen. Das heißt, man nimmt einen Wasserbad und also ich habe für mich herausgefunden, so 70 Grad ist die optimale Temperatur, weil da fängt das Ei leicht an zu stocken und wird dick und die Soße wird schön dick und sämig, aber es gerinnt noch nicht. Mhm. Ähm, Reduktion rein, Eigelb dazu. Ich nehme ein Eigelb auf 80 Gramm Butter. Und ähm naja, in der Regel braucht man ein Stück Butter für zwei Personen. Es so, mhm. schmeckt immer allen gut. Ja, und dann <lacht> dann die, die Eigelbe mit der Reduktion schön Schaumig rühren. Und dann die Butter dazu. Ich habe sie früher geschmolzen und die geschmolzene Butter dazu gegeben. Und äh, ich habe festgestellt, es geht viel einfacher, wenn man sich nämlich die Butter vorher in kleine Stücke schneidet, kalt, und dann die kalten mhm. Butterstücke reinwirft und unterrührt, bis sie geschmolzen sind. Äh, es ist eine wesentlich kleinere Sauerei. Man hat äh, eine Hand äh, mehr frei zum Arbeiten ähm, und die Emulsion klingt auch besser, weil dadurch, dass die Butter langsam schmilzt, ähm, das Fett schön langsam freigesetzt wird und man keine großen ähm, Fettseen hat, die nicht ordentlich emulgieren. Ja, und dann schlägt man das Ganze so lange, bis einem der Arm abfällt und man die gesamte Butter ähm, untergerührt hat. Und dann möglichst schnell auf den Tisch.
0: Das stimmt. Also aufwärmen darf man eine Hollandaise auf keinen Fall. Oder auf jeden Fall funktioniert es dann oft nicht gut. Ähm, ich ich wollte noch sagen zu den Aromen. Also äh, Pfeffer, ja, nehme ich meist weißen. Weiß auch nicht warum. Äh, äh, Habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Estragon finde ich interessant. Ähm, den braucht man ja auch, wenn man die Hollandaise weiter zu einer äh, Bernays, einer sauce Bernays verarbeiten möchte. Und äh, noch ergänzend zum Weißwein. Man kann das auch, also so einen Sud aus Wasser herstellen. Also einfach ein, äh, die, die Aromen aus den genannten Gewürzen mit Wasser rauslösen, wenn man jetzt keinen Alkohol möchte oder darf oder was auch immer und kann dann mit so einem Schuss Essig dann auch wieder ein bisschen Säure reinbringen, das Ganze. Also einen feinen Essig, äh, jetzt nicht in irgend so irgendein Haushaltsessig, der dann unnötig scharf und ekelhaft ist, aber es gibt ja mittlerweile ganz viele schöne Frucht- oder äh, Weißweinessige, die äh, tun den Job also auch. Genau, genau. also wichtig ist, dass man ein bisschen Säure reinbringt. Noch ein hm. Tipp
1: zum Gelingen, ähm, es funktioniert besser, wenn man hinterher salzt. Also erst am Ende, wenn die Soße fertig ist, nochmal mit Salz abschmecken, nicht schon vorher das Salz reingeben.
0: Ah, und es gibt natürlich äh, auch ein paar moderne Tricks, die mit die vor allen Dingen so ähm, Mixstäbe be beinhalten. Ähm, bei der Mayonnaise, habe hab ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, ich mache die fast gar nicht mehr anders, tut man das ganze Ei mit ein bisschen Senf uh, in einen Behälter und dann Öl drauf. Wichtig ist da, dass alles die gleiche Temperatur hat und da man Eier jetzt ja nicht möglichst im äh, äh, Raum äh, in, 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 in 25 Grad äh, stehen lassen möchte, tue ich immer alles zusammen in den Kühlschrank und wenn alles dieselbe Temperatur hat, dann geht man mit dem Pürierstab unten in den Becher und zieht den langsam hoch und die Emulsion gelingt so auch. Ja, ja. Habe ich auch schon gemacht bei Mayonnaise, so funktioniert wunderbar. Genau und ähnlich äh, ähm, in Warm funktioniert das auch mit der Hollandaise, äh, da muss man muss einem halt gelingen, dass man alle Zutaten auf 70 Grad bringt, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist nicht so ganz einfach, wenn man jetzt nicht so sous -Vide equipment hat ähm, oder jetzt wer weiß welche Steuertechnik, um das auf die Temperatur zu bringen, ähm, aber auch da kann man das Ganze dann ähm, mit dem Mixstab dann äh, ähm, verquirlen und muss eben nicht sich den Arm lahm mixen. Mhm. Okay, ähm,
1: ja, du hattest die äh, Bernays erwähnt, äh, die wahrscheinlich wichtigste Variation der Hollandaise, da kommt einfach nochmal frischer Estragon in die Soße rein. Ähm, bei Escoffier sind auch wieder Details anders, aber das äh, ganz grob gesprochen kann man das schon so machen. Ähm, ich mache den Estragon bei mir, also den Estragon in die Hollandaise zu tun, ist eigentlich nicht klassisch, ich mache es trotzdem, mhm. weil es mir einfach schmeckt. So, so, so eine halbe Bernays ist es dann quasi.
0: Okay, ja. Ähm. Und äh, genau, also Mayonnaisen gibt es natürlich dann noch äh, etliche Varianten. Wir hatten die Aioli erwähnt. Es gibt auch noch eine Variante mit Tomatenwürfeln, weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Bezeichnung ist. Ähm, aber da gibt es, da gibt es noch mehrere Dinge, die man natürlich ja. auf Basis von Mayonnaise, äh, die ist ja dann wieder eine mhm. gute Leinwand, auf die man mit verschiedenen Aromen äh, zeichnen kann. Ja, jeder kennt das
1: Remoulade, wenn man noch ein bisschen gehackte Gurke und Zwiebeln reintut, ne? Genau, oder da die tartarsoße Ja, ähm, ich glaube, dann können wir uns noch mal den, ähm, den, den Fonds widmen. Mhm. Ähm, nee, warte, eine Soße haben wir natürlich vergessen zu erwähnen noch, ähm, die äh, Bechamelsoße bei den hellen Soßen. Mhm. Ähm, funktioniert eigentlich auch mit einer Mehlschwitze, nur dass man äh, statt äh, mit einer Brühe einfach Milch aufgießt.
0: Und dann ist die Bechamelsoße fertig. Genau, ähm da gibt es wieder Varianten, also ich kenne die typisch mit Muskat, aber die wird, das wird hier nicht erwähnt. Mhm. Ah doch, jetzt. Und äh, Pfefferkörner, die tue ich meist gar nicht dran. Oder Zwiebeln kann man auch noch hinzufügen. Meistens mhm. braten, brät man dann, bevor man die Mehlschwitze macht, in Butter oder in dem äh, Öl, dann ein paar Zwiebeln fein gehackt, an und kann dann das Mehl zugeben äh, und hat dann eben einen Arbeitsschritt, wo man die Zwiebeln getrennt noch mal vorbereitet, gespart.
1: Mhm.
0: Übrigens wollte ich zur Mehlschwitze eben noch sagen, es gibt ja auch ein paar Leute, die Butter, weiß ich nicht, aus äh, ernährungstechnischen Gründen nicht verwenden wollen. Die Mehlschwitze funktioniert auch mit Ölen. Also mit jeder Art von äh, Sonnenblumen bis Rapsöl ähm, kann man auch eine Mehlschwitze ansetzen und dann entsprechend aufgießen. Ja, ich habe auch schon das überflüssige Fett von der Weihnachtsgans dafür verwendet. Das geht auch. Ja.
1: Okay, ähm, Mehlschwitzensoßen. was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass man die eigentlich eine ganze Weile kochen muss. Ne? Es reicht nicht aus, die äh, einfach nur anzurühren. Also viele Leute machen das, aber ähm, die haben dann einen Mehlgeschmack. Eigentlich muss man mhm. äh, die Soße dann nochmal bestimmt eine Stunde lang kochen lassen. Ähm, und einiges, was man an Verfeinerungen reingibt, darf man dann erst zum Ende reintun. Also äh, oftmals... Ähm, wenn man zum Beispiel Wein dran tut, einen Likörwein zum zum Abrunden von so einer spanischen Soße, äh, den tut man erst rein, wenn man die Soße vom Herd runtergenommen hat. Ähm, wenn man nochmal ein Stückchen Butter äh, reintut am Ende, um der Soße so ein Pep zu geben, das macht man am Ende. Ähm, mhm. Und auch einiges an Gewürzen möchte nicht lang mitgekocht werden. Also.
0: Genau. Also ganz offensichtlich ist es bei den Kräutern, die werden dann ja auch grau und aber das Aroma von frischen Kräutern ist ja meist auch sehr flüchtig. Die wür mhm. würde man dann auch zum ganz ganz zum Schluss reingeben. Äh, aber auch bei vielen Gewürzen ist es so, dass man die jetzt dann nicht die ganze Zeit mitkocht, äh, damit es dann äh, noch rausschmeckt. Mhm. Knoblauch ist auch was, was äh,
1: man eigentlich erst gegen Ende zugeben sollte. Also viele Leute kochen den Knoblauch mit, aber dann ist der Geschmack mhm. fast weg. So am besten ist, wenn man den so zehn Minuten vorm Schluss äh, reingibt, damit er sich schon entfalten kann
0: und dann eigentlich fertig. Und nicht anbraten. Angebratener Knoblauch ist äh, bitter. Das schmeckt nicht gut. Genau. Also man kann den ganz leicht, also so wie Zwiebeln, so anschwitzen, so leicht glasig, aber dann ist es halt ein komplett anderes Aroma. Wenn man diesen hm. Knoblauchgeschmack haben will, äh, wo wir jetzt eben schon bei Tomatensoße waren, die tue ich also bei Bolognese bis äh, normale schlichte Tomatensauce eher, wie du schon sagst, auch eher gegen Ende zu.
1: Hm. Ähm, was in der italienischen Küche gerne mal gemacht wird, ist, dass ähm, man äh, Olivenöl warm macht. Dann ein, zwei Knoblauchzehen reinwirft und sie goldgelb werden lässt und dann wieder rausnimmt, dass einfach das Öl so einen ganz leichten Knoblauchcharakter äh, bekommt.
0: Mhm. Und ich kenne es aus der asiatischen Küche nochmal umgekehrt, ähm, damit da nimmt man Knoblauch und äh, entweder hackt man ihn oder lässt ihn sogar ganz, gibt ihn in eine hitzebeständige Form und gießt dann heißes Öl drauf. Das hat den Vorteil, dass man es nicht zu stark erhitzt, also der Knoblauch mhm. kann im Grunde nicht mehr verbrennen ähm, und äh, das Öl nimmt dann komplett auch dieses Aroma an. Das ist mhm. äh, nochmal eine Variante.
1: Okay, ähm. Wollen wir noch mal über ähm, Fonds reden? Fonds, Gerne. Brühe, ähm, äh, Bouillon, ähm, was gibt es da alles für Begriffe und wie passen die zusammen? Ähm, ändert sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit. Ne? Aber ähm, ein ne, ne Fonds ist erstmal alles, was Soßenbestandteil ist. So absurd das klingt. Mhm. Und äh, dann wird noch mal unterschieden äh, zwischen äh, also knochenbasierten, fleischbasierten Brühen. Ähm, Escoffier gibt jetzt als Rezept an, dass man erstmal Knochen nimmt, anröstet im Ofen, die drei Stunden auskocht. Dann ähm, das Fleisch dazu tut, nochmal sieben Stunden mitkocht, zusammen mit dem Gemüse, was man dann auch reintut. Und dann hat man erstmal eine Brühe, die man dann nochmal ähm, weiter eindicken kann. Und dann kommt man irgendwann eine Glas raus. Ja, also das äh, mhm. hat ganz normale Brühe. Wenn man die einreduziert, äh, irgendwann, äh, also das Einreduzieren muss man sehr, sehr langsam machen. Ja? Also nachdem man da zwölf Stunden drauf rumgekocht hat auf seinem Knochen und seinem Fleisch und das alles abfiltriert hat, ähm, fängt man an einzureduzieren. Da muss man darauf achten, je weniger Flüssigkeit das wird, desto weniger Hitze muss man geben. Und am besten auch mhm. dann von größeren in kleinere Töpfe mit noch kleinerer Hitze und ganz, ganz langsam. Und... Ähm, zum Schluss hat man eine Substanz übrig, in der ähm, die Gelatine aus den Knochen ähm, so konzentriert drin ist, dass äh, die Soße im kalten Zustand sogar fest wird, also einfach äh, wie eine Gelatine quasi. Mhm. Und äh, wenn man Fleischpudding. sie warm macht, <lacht> Fleischpudding, genau, wenn man sie warm macht. Ähm, wieder flüssig wird und ähm, aber auch äh, anhaftet. Also die Empfehlung ist, wenn man einen Löffel reintaucht, rauszieht und die äh, Rückseite des Löffels äh, komplett mit Soße bedeckt ist, dann hat die Soße die richtige Konsistenz. Gilt übrigens auch für Soßen mit Mehlschwitzen oder ähnliches. Mhm. Glas heißt die Soße deswegen, weil man damit ähm, Fleisch glasieren kann. Das heißt, ähm, ein Stückchen Fleisch, möchte dem noch ein bisschen Pep geben, dann nimmt man sich ähm, einen Teelöffel oder zwei von seiner Glas- und schmiert die vorne drauf und hinten drauf. Und ähm, dann kommt das Ding aus der Pfanne direkt auf, äh, auf den Teller. Und ein Begriff, mit dem auch Leute arbeiten, ist demi Demiglas. Das ist also eine nicht ganz so hoch konstruierte Glas. Beziehungsweise ähm, auch eine Mischung aus aus einer Glas- und einer braunen Soße. Also einer, hm. einer spanischen Soße mit mit Mehlschwitze. Was man auch oft hört, ist der Begriff Jü und da weiß ich nicht, hast du den irgendwie definitorisch packen können? Also was, nee. ist, was ist der Unterschied zwischen einem Jus und einer Brühe und einer Glas? Das ist hat sich mir völlig nicht erschlossen.
0: Ähm, Müsste müsst ich raten, also so der Beschreibung nach ähm, könnte eine Jus äh, ohne ohne Gemüse sein, also ein reiner Fleisch, äh, Fleischsaft mehr oder weniger. Mhm. Aber das wäre jetzt halb geraten. Also
1: ja. ähm, bei, genau, bei den Brühen muss man auch immer helle und dunkle unterscheiden. Ne? So, wenn man eine helle Soße machen will, nimmt man natürlich eine helle Brühe. Wenn man eine dunkle Soße macht, nimmt man dunkle Brühe. Mhm. Ähm, wo kommt die Farbe her? Wie gesagt, Escoffier sagt, die ähm, Farbe kommt aus dem Fleisch. Das heißt, wenn man rotes Fleisch nimmt, Rindfleisch nimmt, dann äh, lange genug kocht, dann wird es auch dunkel. Ähm, aber man kann auch mit gerösteten Aromaten arbeiten, um Farbe reinzubekommen. Sehr beliebter Trick ist auch noch Tomatenmark äh, reinzugeben genau. und anzurösten. Also genau, ich hatte vorhin erwähnt, dass mit dem Gemüse braten und dann zweimal mit Rotwein ablöschen, da kann man dann auch noch vor dem Ablöschen ähm, äh, Tomatenmark dazugeben. Das Tomatenmark einfach nochmal Drei, vier Minuten mitbraten. Man mhm. brät das mit aus zwei Gründen. Zum einen, damit die Säure äh, so ein bisschen verschwindet und zum anderen, damit äh, die Farbe ein bisschen angenehmer wird, weil das ist dann kein so ein stechender rötlicher Ton, sondern kommt dann eher so was Bräunliches, was sehr gut zu der braunen Farbe passt von, äh, von der Soße, die man da hinten raus haben will.
0: Genau, und ähm, wenn man zum Beispiel dieses Gemüse tatsächlich auch im Ofen anröstet, bevor man äh, jetzt irgendeine Soße ähm, irgendeine, daraus zieht, äh, dann kann man das auch mit äh, Tomatenmark nochmal beschichten, also so ein bisschen vermengen und dann genau, äh, hat genau. man den gleichen Effekt.
1: Ja. Ähm, helle Soßen, äh, helle Brühen da ist die Empfehlung, auch helles Fleisch dazu zu verwenden. Also klassischerweise nimmt man ähm, Kalbsfleisch dafür. Natürlich nicht die guten Stücke, aus denen man Schnitzel macht, sondern wie immer äh, nimmt man halt die Reste. ja? Also die, mhm. äh, Das restliche Fleisch, was an den Knochen dran ist, was nicht ausgelöst ist, Abschnitte, Dinge, die der Metzger sonst in die Wurst werfen würde. Ähm, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass äh, Leute einfach um die Oberfläche zu vergrößern und mehr Röstaromen rauszuholen, äh, bei den dunklen Soßen, äh, die äh, einen Teil des Fleisches äh, durch einen Hackwolf jagen und einfach Hackfleisch ah, draus ja. machen und das anbraten einfach, damit noch möglichst viel Röstaromen in die Soße reinkommt. Also eigentlich für mich lebt so eine braune Soße von den Röstaromen. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, Eskofier ist, ist anderer Meinung, aber das äh,
0: Darf er ja auch sein. Darf, darf, darf er ja auch sein. <lacht> er,
1: er wird sich nicht mehr drüber ärgern. Ganz genau. Mhm. Ähm, Okay. Die, äh, die Kalbsjü ist, glaube ich, so eine ganz klassische Soße, die, die Jü heißt, warum auch immer. Und die basiert eigentlich rein auf Kalbsknochen. Da wird, mhm. äh, werden Kalbsknochen auch wieder im Ofen angeröstet. Ähm, äh, es wird Gemüse angeröstet und dann wird da auch ewig drauf rumgekocht. Also ich habe das mal gemacht, da hab, weil ich das ganze Wochenende, also nicht immer beschäftigt, weil es kocht ja von selber vor sich hin. Aber genau, man muss nur darauf aufpassen, dass einem <lacht> die Küche nicht abbrennt. Ne? Genau, genau. Ich, Im Prinzip habe ich Samstagmorgen angefangen und am Sonntagabend war dann mein mein Kalzschuh fertig. Und ich habe meinen mein größten Topf, der hatte zwölf ähm, Liter mit der, der war im Prinzip mit Material voll, also mhm. mit, mit Kalbsknochen, mit, mit Gemüse, mit allem möglichen und am Ende habe ich vielleicht so was wie 200 Milliliter Kalbsschuh rausgekriegt. Also eine, eine gute Soße ist immer auch eine unglaubliche Materialschlacht, ne? wenn man am Material spart, dann kriegt man ja keine gute Soße
0: raus. Das stimmt, also da, da braucht man sehr viel Zutaten, und ähm, aber diese, diese Jus ist dann ja im Prinzip auch ein absolutes Konzentrat. Ne? Das würde man ja, kann man so zwar vielleicht auch auf den Teller tun, aber meistens verarbeitet man das ja dann noch weiter. Ne?
1: Genau, genau. also in der, in der Sterneküche sieht man das gelegentlich, da ist dann so ein, so, so ein kleiner brauner Streifen, der dekorativ genau, mit dem, auf den wird. Teller gestrichen. Das, äh, das, das ist dann die pure Jus, das kann auch sehr lecker sein. Ähm, aber natürlich, wenn man äh, die, die Zielgruppe zu Hause sitzen hat, die gerne ähm, die Kartoffeln drin quetschen will, dann ist so eine Kalbstüh eher was, um, äh, wie gesagt, das Fleisch mit zu glasieren, das kann man damit wunderbar, oder eine andere Soße ein bisschen aufzupeppen, ja, also ich habe ähm, dann zum Beispiel einen ähm, Bœuf Bourguignon gemacht und habe da einfach, um noch ein bisschen mehr Geschmack reinzugeben, zwei, drei Löffel von dem Kalbstüh dazugegeben.
0: Oder eben ähm, auch auch mit der äh, Glas oder Demiglas, die habe ich mal gemacht, allerdings aus Rinderknochen, also nicht ganz stilecht, aber ist auch eine Kostenfrage. Mhm. Ähm, wenn man jetzt kurz kurzgebratenes hat, wie jetzt Steaks oder so, da äh, hat man ja schon den Bratensatz noch, äh, aber da kann man dann mit so etwas äh, ähm, Jus oder Glas dann äh, oder Demiglas äh, das dann auch nochmal äh, aufkochen und hat dann eben auch eine ganz konzentrierte Soße nochmal. Man möchte da ja bei dem Steak auch nicht, in der Regel nicht irgendwie literweise Soße haben, es sei denn, man hat jetzt Kartoffelpüree oder so dazu, aber ähm, wie gesagt, da kann man das gut nochmal anwenden.
1: Mhm. aber bei Bratensatz sagst du was ähm, eine ganz wichtige Zutat ist ähm, einfach sind die Röstaromen, die beim Braten des Fleisches anfallen, also das ist sozusagen jetzt nicht das Fleisch, was man nur für die Brühe nimmt und ja nach dem Auskochen wegwirft, sondern dass der der Braten, der auf den Teller kommt oder ähm, das, das Steak oder was auch immer und äh, bei kurzgebratenen hat man den Bratensatz in der Pfanne bei einem Braten aus dem Ofen in der Regel auch mhm. ähm, so Also was ich sehr, sehr gern mache, ist, dass ich, äh, wenn ich einen Braten mache, ja, dann brate ich den in einem Bräter an auf allen Seiten. Dann habe ich einen Bratensatz drin und dann mache ich einfach genau dasselbe, als würde ich eine Brühe machen. Das heißt, da kommen dann meine, meine Aromatengemüse rein, die werden angebraten, dann lösche ich das mit Rotwein ab, lasse es eindampfen, ähm, lösche nochmal mit Rotwein ab, gieße mit Brühe auf, setze den Braten oben drauf und dann stelle ich das ganze Ding auf dem Gemüsebett äh, in den Ofen. Und der ganze mhm. Bratensaft, der dann während des Bratens rausläuft, der landet dann direkt unten in meinem Soßenextrakt. am Ende, wenn der Braten auf den Tisch kommt, dann ähm, wird äh, nämlich den Braten runter, gieße alles durch den Sieb, sodass ich nur die Soße habe. Und dann wird die mit, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, ähm, eventuell nochmal gebunden. Da auch gerne einfach mit äh, ein bisschen in ähm, Wasser angerührter Stärke, kalten Wasser äh, Stärke anrühren, damit binden, das geht auch wunderbar. Und dann hat man das
0: genau. Ist auch äh, schneller und einfacher, als jetzt noch eine Mehlschwitze anzusetzen und äh ich kenne es halt auch viel aus der asiatischen Küche. Man kann das im Grunde gut nachträglich überall in, jetzt, wenn man jetzt eine Soße angesetzt hat und die noch ein bisschen zu dünnflüssig ist, äh, mit so, ne, so einem Teelöffel oder zwei Speisestärke und ähm, wie du schon sagst, in kaltem Wasser ein bisschen angerührt, dann nimmt man am besten den Finger. Äh, ist zwar unüblich äh, eher äh, als Küchengerät, aber in dem Fall merkt man dann, wenn da noch kleine Klümpchen drin sind. Und das kann man dann wirklich auch sehr dosiert einsetzen, um eine Soße noch mal abzusetzen. Zu binden. Genau, genau. Er empfiehlt übrigens auch Escoffier, ne? wenn du genau hinguckst in dem Kapitel über die
1: Mehlschwitzen, schreibt er irgendwie, die, diese neumodische Erfindung mit den Mehlschwitzen, eigentlich mag er das ja gar nicht, weil man muss so ewig auf den Soßen rumkochen, da geht der ganze Geschmack verloren und aber die Technik wird die Küche revolutionieren, wir können ja jetzt ähm machen und das ist die Soße der Zukunft.
0: Genau, ja und es es färbt dann eben dann geschmacklich auch nicht mehr so extrem ein, Den Stärkegeschmack Geschmack kocht man mhm. ja dann kurz raus, die Bindung kommt ja relativ zügig ähm, und ja, dann hat man halt noch mehr von dem Geschmack, von dem puren oder dem frischen Geschmack, den man vielleicht möchte.
1: Ja, so jetzt.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, auch einmal durch
1: das äh, durch das Thema durchgewandert und können uns mal den sonstigen Soßen widmen. Ähm, genau. Zwiebeln fallen mir zum Beispiel noch als, äh, als Grundlage ein.
0: Ähm, ja, erzähl.
1: Du hast auch zwei Beispiele genannt. Genau. In das, äh, das eine ist das, äh, das ungarische Gulasch, also das, was da perkelt heißt und bei uns Gulasch heißt. Bei denen ist Gulasch ja eine Suppe. Ähm, das habe ich mal kennengelernt äh, von einem Ungarn, den ich getroffen habe. Und ähm, Super einfaches Gericht eigentlich. Man nimmt Hälfte Zwiebeln, Hälfte Rindfleisch, also Schmorfleisch, gewürfelt. Und dann dünstet man die Zwiebeln ein bisschen an, legt das Fleisch dazu, schüttet dann eine Packung Paprikapulver dazu. Es ist also, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich irgendwie, was tut der? so eine komplette Packung, also eine 40 Gramm Packung, kommt, Paprikapulver kommt da rein. Dann kommt der Deckel drauf und dann schmort man das anderthalb bis zwei Stunden und dann ist das Gulasch fertig. Also Salz natürlich noch. Und ähm, die kleingehackten gehackten Zwiebeln, die äh, zerfallen bei dem Kochprozess und man bekommt im Prinzip eine, eine Soße, deren Bindung äh, aus, den, äh, aus der Zwiebel besteht, aus dem, ähm, äh, äh, was ist das, die
0: äh, Zellulose äh, in den ja. Zwiebeln, die, die bildet da die Bindung. Genau, und die der Farbe kommt natürlich klar von den Zuckern. Hm, ja. In den Zwiebeln ist ja viel Zucker drin. Möchte man gar nicht meiden, wenn man Zwiebeln <lacht> mal roh gegessen hat, aber äh, das äh, karamellisiert dann auch ganz langsam.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ein ähnliches Verfahren gibt es in der indischen Küche und ich wollte es raussuchen, ich habe es nicht mehr gefunden, bevor wir uns hier zur Sendung zusammengesetzt haben, ähm, auch eine Soße, wo im Prinzip Zwiebeln klein geschnitten werden und dann natürlich indisch gewürzt und dann wird lange mhm. drauf rumgekocht und äh, dann dann ist die Soße fertig.
0: Ich habe mal einen Lammcurry gemacht, das auf dem Prinzip basierte da kann man, wenn man möchte, auch noch ein bisschen Tomatenmark zugeben. Aber wenn man jetzt nur auf die Farbe spekuliert, ist es nicht nötig. Man kann im Prinzip rein aus Zwiebeln eine sehr schöne, kräftige äh, und dunkle Soße herstellen. Und na klar, in Indien kommt natürlich noch kommen noch fünf bis zehn Gewürze dazu. Die schaden dem Ganzen natürlich auch nicht.
1: Auch eine Wissenschaft für sich, ne zu wissen, ähm, also manche Gewürze werden mitgebraten, andere mhm. werden... Äh, mitgekocht, also schon den gesamten Kochprozess drin, aber erst nachdem eine Flüssigkeit hinzugefügt wurde und manche kommen erst ganz zum Schluss dazu und ähm, ja, das, das muss man auf jeden Fall nachgucken, wenn man es falsch macht, schmeckt es einfach nicht. Genau,
0: beziehungsweise gibt es dann auch noch Gewürze, die man so oder so verwenden kann, also entweder man äh, schwitzt sie ein bisschen mit an, dann verbinden sie sich schon ein bisschen mit dem Öl oder mit dem Fleisch oder was auch immer man da hat äh, mhm. und, und man erzielt einen anderen Effekt, wenn man sie in Flüssigkeiten mitgart, das äh, gibt es dann auch noch zumindest, ja mache ich es teilweise mal so, mal so. Genau. Ähm, Sahnesoßen muss man auf jeden Fall auch noch erwähnen.
1: Ähm, ja. Einfach gekochte Sahne. Es hat von selber eine eine soßige Konsistenz, ist also dann gleichzeitig Geschmacksträger und ähm, Dickungsmittel. Ähm, also was ich gerne mache, was richtig schnell geht, ist ähm, sahngeschnetzeltes Fleisch kleinschneiden, ähm, mhm. ein bisschen Zwiebeln ähm, anbraten, bis es schön karamellisiert ist mit einem Schluck ähm, Gewürzwein nach Wahl ablöschen, also Portwein oder ähm, was auch immer man da bevorzugt. Sherry,
0: mhm. Madeira. Geht aber auch irgendwie Wasser, Gemüsebrühe, man muss nur halt erstmal ablöschen, das Ganze. Genau. Und äh, na, man kann auch direkt mit der Sahne ablöschen. Also man,
1: man braucht da gar nichts anderes. Aber ich, ich mache gerne so ein einfach für, für, fürs Aroma. Und gerade mhm. bei den äh, bei diesen äh, Kochwein, die sind ja zuckerhaltig. Das heißt, wenn man da ablöscht, dann kriegt man auch nochmal Karamellaromen mit rein. Ah. Und äh, dann einfach mit Sahne aufgießen und so weit einreduzieren lassen, bis man die gewünschte Dicke erreicht hat. Ist ein, mhm. ein schnelles Gericht, ist in 20 Minuten fertig und ist immer super lecker.
0: Genau ist auch schön, wenn man dann mit so ähm, Geflügel zum Beispiel mit äh, Hähnchenbrust oder so äh, arbeitet dann ähm, man kann es natürlich dann rausnehmen, auch wenn man anderes Fleisch nimmt, aber mhm. das geht dann in der Pfanne schnell und man kocht es nicht kaputt äh, wenn man jetzt die Soße direkt dazu macht. Ja. ja und dann sind wir beim Thema
1: sonstiges eigentlich noch mit äh, bei äh, Gewürzsoßen, aus mhm. aller Welt. Also eine, eine
0: Variante habe ich noch, wo wir eben bei äh, Indien waren. Das fand ich sehr spannend, weil ich das okay. auch erst vor Kürzungen gelernt habe. Und zwar die Bindung mit Nüssen. Ähm, das kenne ich noch nicht. Ganz häufig äh, habe ich jetzt gesehen, dass Cashewnüsse verwendet werden. Und zwar kann man die dann eben auch die die äh, Inder arbeiten ja mit dem Butterschmalz oder Ghee. Mhm. Ähm, und dann kann man eben, da wird, wird ja in der Regel eine, eine Auswahl an Gewürzen auch in dem in diesem Butterschmalz angerüstet. Und da kann man dann ein oder zwei Handvoll äh, von den Cashewnüssen dazu tun. Dann nimmt man natürlich nicht die, die wir hier geröstet oder gesalzen und gesalzen in der Dose äh, kaufen können. Geht im Prinzip auch, aber die nehmen halt die äh, ungewürzten ähm, und ungerüsteten und ähm, dann tut man die übrigen Zutaten dazu, meistens kommen noch frische Tomaten dazu und Zwiebeln und, und so weiter und so fort. Und am Ende wird das halt püriert und äh, die Bindung kommt in dem Fall hauptsächlich dann aus den Nüssen. Das ist auch nochmal ganz spannend, weil es eine ganz äh, interessante Cremigkeit hat. Okay, das kann ich natürlich. Und, und natürlich für Veganer, die jetzt nicht mit Sahne binden wollen, auch nochmal interessant. Hm. Wobei da geht ja immer Kokosmilch, ne? Das geht auch, ja. Also, das wäre ja auch nur. Ähm, hast Sinn. du recht, ja. <lacht> genau, Würzsoßen ist natürlich nochmal ein ganz neuer Kosmos. Äh, Ketchup so als der Klassiker ja. und auch gleichzeitig mhm. der Verbrecher unter den Würzsoßen. Äh, ja,
1: es, ähm, also diese ganzen Ketchup- und Ketchup-Derivate, ähm, die leben ja alle von der richtigen Balance von äh, Salz, Zucker und Essig im Wesentlichen, ne? Mhm. Und äh, Ketchup kennt jetzt jeder, ähm, kommt eigentlich aus der indonesischen Küche, da heißt Ketchup einfach Soße und genau. ähm, da wiederum äh, gibt es dann auch sowas wie ähm, Pilzketchup zum Beispiel, ja? wie, wie ein Tomatenketchup, mhm. aber mit Pilzen. Und so weiter und so fort. Habe ich auch wir, schon
0: mal selber gemacht, aber ich habe mich da nicht getraut, das es zu essen, <lacht> weil es auch wirklich nicht schön aussieht. Es ist halt mm. so eine graue Masse. Äh, war wohl auch im, im äh, Amerika der äh, der äh, Bürgerkriegszeit ähm, populär. Äh, die Idee hatte ich nämlich mal aus so einem Kanal, der so historische äh, Sachen rekonstruiert, unter anderem auch Rezepte. Oh, äh, habe ich auch hab ich mal
1: gesehen, da bin ich auch mal lang gekommen.
0: Und diese, diese, dieses Pilz-Ketchup habe ich dann mal, als die Champignons im Angebot waren, dann mal gekocht.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Thema asiatische Soßen, das verdient eine eigene Sendung und das können wir auch gar nicht erschöpfend behandeln, aber zumindest äh, die wichtigsten sollte man mal anreißen. Ja? Mhm. Sojasauce ähm, kennt eigentlich jeder. Es äh, basiert auf ähm, fermentierten Sojabohnen und was die meisten Leute aber nicht wissen, ist, dass es das in unheimlich vielen Varianten gibt. Also was wir hier mhm. kennen, ist in der Regel so die dunkle, da wo man sein Sushi reintaucht, ist halt die japanische dunkle Sojasauce. Es gibt aber auch helle Sojasaucen. Es gibt Sojasaucen, die ähm, sehr dickflüssig sind, weil sie auch noch aus großen Mengen Zucker bestehen, aus der thailändischen Küche. Ähm, Fischsoßen, das ist genau. was ganz, gab es in Europa auch mal bei den Römern. Ja, im, hieß, im alten Rom, ja. Hieß es Garum und was man da tut ist, naja, da werden kleine Fischlein, die, die sehen auch aus wie, wie Adichowis oder Sandellen, die werden gestampft und dann kommen sie in ein Fass und dann lässt man das Fass ein Jahr lang stehen und das wird extra auf abgelegenen Inseln gemacht, weil es nicht so lecker riecht. Und ähm, irgendwann äh, ist es halt mit Fermentieren fertig, also auch ein Fermentationsprozess und äh, Würzt. Das Interessante ist, was da würzt. Ähm, das hat wiederum, äh, also auch bei der Sojasoße, ähm, in dieser Fischsoße und auch interessanterweise in dem äh, in der Maggi-Würzsoße, die ja auch jeder kennt, ähm, ist sogenannte Würze drin, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr ähm, sowas in der Hand haltet. Würze, das sind alles... Äh, Zersetzte Eiweiße. Also im Fall von Sojasauce und von Fischsoße ist es durch natürliche Fermentation zersetzt. Die Würze, die äh, äh, bei, bei Maggi und bei Oetker und bei ähnlichen Leuten äh, verwendet wird, da wird mit Hilfe von Säure ähm, Eiweiß zersetzt. Und das macht einen Umami-Geschmack am Ende. Und darum, darum geht es da bei diesen Soßen.
0: Genau und äh, wenn man ganz, ganz billige Sojasauce kauft, dann ist die meistens auch industriell hergestellt, zwar aus Soja äh, Sojabohnen, aber die wird dann werden dann auch mit Hilfe von starken Säuren zersetzt ähm, und äh, soweit ich weiß, wird dann so für das Aroma noch ein bisschen natürlich gebraute Sojasauce dazugesetzt, mhm. ähm, aber um dieses Umami, also diesen natürlichen Geschm äh, Geschmacksverstärker zu erzeugen, ähm, das kann man also auch äh, mhm. beschleunigt machen.
1: Der Geschmacksverstärker ist eigentlich auch der falsche Begriff. Also man glaubt ja lange, dass die Zunge vier verschiedene Geschmackssensoren hat für süß, sauer, Salz, salzig und bitter. Stellt sich raus, es sind sechs. Süß, sauer, salzig, bitter, Umami und fettig. Mhm. Und äh, Umami ist also im Prinzip, äh, also ich glaube deftig ist die beste Übersetzung dafür. Wenn man so ein Gericht richtig schön deftig findet, so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Eisbein oder so ein Schmortopf. Das ist im Prinzip auch dieser Umami-Geschmack. Das heißt, äh, das was einem anzeigt, ja,
0: Fleisch-Eiweißquelle. gutes mhm. Essen. Genau, ist aber dieses Natriumglutamat, was da zum Beispiel sehr populär aber auch in, äh, geworden ist, aber auch in Verruf gekommen ist, das mhm. ist aber auch in Gemüse teilweise, in Tomaten ist es enthalten und verschiedenen äh, anderen Lebensmitteln. Entdeckt wurde es, glaube ich, sogar auch in bestimmten verschiedenen Algenarten.
1: Genau, genau also in der klassischen asiatischen Küche wird das Glutamat aus Algen gewonnen. Ähm, was haben wir noch so für Soßen? Äh, die verschiedenen Kochweine, die asiatischen, kann man glaube ich auch erwähnen, mhm. weil die gehören auch dazu. Äh, Mirin zum Beispiel in Japan, ähm, einen chinesischen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, Prinzip süße äh, Weine aus äh, Reisfermentation. Und äh, machen sie immer prima, wenn man einfach so ein, äh, ein schnelles Essen haben will mit Resten, äh, so ein Stir-Fryer, einfach alles, was im Kühlschrank ist, äh, kurz anbraten. Dann macht man einen Schuss Sojasauce dazu, einen Schuss von dem Reiswein und vielleicht noch ein bisschen ähm, Sesamöl. Und äh, wenn man äh, fertig drauf ist, macht man noch ein bisschen äh, angerührte Stärke dazu für die Bindung und dann ist das Essen auch schon fertig. Und dann hat man halt diese typischen, ähm, etwas dunklen, ähm, umami-schmeckenden Soßen, die die Stir-Fry-Zutaten erhöhen.
0: Genau, gibt es auch in verschiedenen Varianten und auch ähm, Qualitätsstufen, Reisweine auch äh, dunklere, äh, den Shaoxin heißt er glaube ich, Reisweine aus, aus China habe ich äh, ganz oft, der wird zum Marinieren von Fleisch äh, oft verwendet und äh, ja, da gibt es sicher noch eine weitaus größere Auswahl, als man hier in, in Europa überhaupt zu, zu sehen bekommt. Genau. Uh,
1: Mole hatte ich mir noch aufgeschrieben, das ist eine ähm, äh, mexikanische Soße auf Schokoladenbasis, aber nicht süß, sondern auch würzig.
0: Mhm. Das hat genau, auch noch nie gemacht,
1: nur so für mal erwähnt, dass es das gibt.
0: Ja, und äh bekannt, besonders bekannt ist aber auch hier die Guacamole. Also also Mole heißt glaube ich auch nur so viel wie Soße. Ja. Äh, was du meintest jetzt hier mit dieser diese dunkle Soße auch, wo dann eben bittere Schokolade reinkommt. Das ist dann eben nicht, dass da eine Tafel Milka oder so reinkommt, mhm. äh, sondern das ist dann auch wirklich diese richtig bittere, dunkle Schokolade. Mhm. Und dann eben ähm, ja, Guacamole auf auf äh, ähm, Avocado-Basis. Manche tun Tomaten rein, manche nicht. Manche tun Chili rein, manche nicht. Ich mache meistens nur einen, irgendwie eine Zadroth Avocado mit ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft, äh, Salz und ein bisschen Knoblauch rein. Das reicht mir eigentlich schon so als Dip oder äh, zu, als Be Beigabe zu irgendwelchen ähm, Fleischgerichten ist das auch schön. Ähm, und dann hätten wir noch Salatsoßen zum Schluss, obwohl das auch nochmal ein ganz, ganz großes Fass ist, was wir mhm. da aufmachen
1: würden. Das ja klassisch ja die Vinaigrette, ne? Mhm. Äh, ein Drittel Heizöl, zwei Drittel, Bez na Moment, ähm, ein, ein Drittel Essig, zwei Drittel Öl, ähm, ein bisschen Senf für die Bindung, ähm, Pfeffer, Salz und dann verrühren. Mhm. Ähm, kann man mit, äh, also was auch immer man für Öl, was auch immer man für Essig hat, machen wirklich, ja, das ist… Ähm, genau. Äh, was ich gerne nehme, ist äh, Kürbiskernöl. Das ist schön kräftig und ähm, das verträgt dann auch einen, einen kräftigen Essig, also so ein äh, Aceto Balsamico, von dem es auch eine, eine spanische Variante gibt. ja, Also Pedro Jiménez-Essig, fünf Jahre aus dem Eichenfass und das ist einfach nochmal eine ganz eigene Abteilung. Aha. Und man kann aber auch ein Olivenöl und einen Apfelessig nehmen oder whatever.
0: Ja, also Öle natürlich, da kann man durch das ganze Regal der äh, ölhaltigen Früchte gehen, die bringen alle nochmal ihr eigenes Aroma mit, zum Beispiel geröstetes Sesamöl, wenn man jetzt ein bisschen in die asiatische Richtung nochmal wieder gehen will und äh, ja Essige gibt es ja dann auch aus allen Früchten und Pflanzen, die mhm. überhaupt Zucker mhm. enthalten, äh, von daher da kann man dann sehr auch wieder mit verschiedenen Aromen spielen. Und natürlich dann Salatsoßen, äh, die böse Variante auf Mayonnaise-Basis gibt es dann auch nochmal oh. das weite Feld. Mhm. Ähm, also verschiedene, verschiedene, hier das French-Dressing ist ja sehr populär. Äh, oder Thousand Island Dressing, das dann mhm. irgendwie noch ein bisschen Tomate und, glaube ich, Brandwein enthält in der Originalrezeptur.
1: Weißt du, was wir vergessen haben? Mir fällt es gerade auf. Denn? Die Frankfurter werden uns umbringen. Grisos.
0: Ah ja. Stimmt. Ja, ja. Mit äh, mit ähm, gekochtem Ei, äh, sieben Kräutern. Ich mhm. kriege die äh, beim besten Willen nicht zusammen. Äh, unter anderem soll aber ich, hier soll der. Soll mal probieren ohne Nachkommen? Versuch mal. Ja.
1: Ähm, äh, also äh, Schnittlauch, Petersilie, ja. Sauerampfer, ja. Ähm, Pimpernelle, ähm, ja. Boric, Genau. Oh, oh, zwei sind's noch. Zwei sind's noch. Dill, ja, Kerbel, 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 sechs. Nee, Dill, Dill gehört nicht zu den sieben Kräutern. Ja, wenn du jetzt Dill okay. sagst, kannst du irgendwie, also... Da, Dann da werde ich in es, Frankfurt erschlagen. Da, da gibt es Gräben, die sich auftun, ob Dill rangehört oder nicht. Ach so. Ja, so. Das siebte habe ich vergessen. Wächst aber uns im Garten.
0: Okay. Ähm, der, äh, ich hatte jetzt vor längerer Zeit mal eine Folge über äh, essbare Blüten gemacht Und der Boric hat ja so schöne blaue Blüten. Mhm. Es, es gibt ja mittlerweile Bestimmungen, also Boric wird nicht mehr so richtig zur Ernährung empfohlen, weil, was enthielt der nochmal? Ja, angeblich,
1: angeblich ist er schädlich, aber ähm, ich esse weiter Boric,
0: tut mir leid. Ja, also ich meine, man isst das jetzt ja dann auch nicht täglich, das ist ja auch eher so ein, so ein Ding, äh, was man hin und wieder mal einfach macht und ich glaube, da sind die meisten Lebensmittel... Äh, auch unbedenklich, also sonst werden ja früher schon reihenweise die Menschen dran gestorben mhm. ähm, von daher, ich komme jetzt auch gerade nicht mehr, was das äh, Gift im Borritsch war aber es ja, ja. Äh, ist wahrscheinlich auch Kresse ist übrigens das Kraut, das ich vergessen
1: habe Ah ja, das komm. kommt ähm, genau und äh, die, die die Grisos hat, äh, also kann man auf zwei Arten zubereiten, das eine, das heftige deswegen kam ich drauf, als du Mayonnaise gesagt hast ist mit einer Mayonnaise, also einfach die Kräuter in eine Mayonnaise reinrühren und das andere ist einfach, dass man ne, ein bisschen saure Sahne oder ähm, Creme fraîche oder eine Mischung daraus, je nachdem wie dick man das haben will, anrührt, bisschen Salz, die Kräuter dazu, fertig.
0: Mhm. Ich, ich habe auch irgendwas liegt mir an mit, mit fein gehackten gekochten Eiern, die noch in die eine oder andere Variante reingekommen kommen.
1: Ja, das. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Also ich kenne es von meiner Mutter, die ist aus Thüringen und äh, da der Goethe irgendwann aus Frankfurt nach Weimar gezogen ist, ist das also die, dieser kulinarische Teil da so ein bisschen mitgeschwappt mhm. und da kenne ich es auch mit klein gehackten Ei. Wenn du in Frankfurt in ein Restaurant gehst und in Grisos bestellst, kriegst du halbierte gekochte Eier
0: und Kartoffeln dazu. Ah, okay. Okay, ja, dann äh, hat man es so oder so äh, in der einen oder anderen Form hat man es dann dabei. Genau. Jetzt hatte ich eben noch was zum Thema Salatsoßen, aber wieder vergessen. Weiß jetzt gerade nicht mehr. Äh, es gibt noch irgendwas Drittes, aber komme ich dann später drauf.
1: <lacht> ja, auch, auch eine Salatsoße kann man mit ein bisschen saurer
0: Sahne, Schnittlauch, Salz, Salz mhm. fertig machen. Genau, die die Amerikaner machen ja Ranch-Dressing, das ist dann nochmal eine Mischung aus Sauerrahm und Mayonnaise und dann äh, ja. auch Schnittlauch und verschiedene äh, Kräuter, wie man mag. Ähm, genau, also natürlich äh, kann man auch ganz einfache Dressings machen, ich äh, kenne noch ähm, Zitronensaft-Zucker für Salat äh, war so ein Ding. Oder eben noch alle Arten, Varianten mit äh, Milchprodukten, auch Joghurt-Dressings, genau, das war es, glaube ich, was ich eben noch hatte. Mhm. Also Joghurtbasis dann mit Kräutern oder geht, geht, geht natürlich auch in süß.
1: Ja. So, jetzt könnte man wahrscheinlich dieses Kochbuch aufschlagen und nochmal alle 500 verschiedenen Soßen vorlesen, <lacht> die der Herr da aufgelistet hat. Ja, er hatte aber noch glaube, Varianten
0: irgendwie, das machen wir nicht mehr heute. Nee, das machen wir nicht mehr, ich glaube. Wir haben es nämlich, oder?
1: So, so ich einen glaube Ort auch.
0: Überblick. Mhm. Würde ich sagen. Also es äh, war auf jeden Fall schon mal viel Information. Ähm, vielen Dank erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch den Vorschlag gemacht hast. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier in unserem Gespräch selber ganz viel dazugelernt. Ähm, vielleicht zum Schluss noch mal Hast du wirklich alle Soßen, die wir hier besprochen haben, auch schon ausprobiert? Oder hast du noch irgendeine, die du unbedingt mal machen möchtest? Oder äh, irgendwas, was du nie essen würdest? Ah, ich mag Fisch nicht so. Also man kann ah. die, die, die hellen Soßen, man kann natürlich
1: auch aus Fisch einen äh, ne Fond machen und dann eine helle Fischsoße und irgendwie wäre er gar nicht mehr.
0: <lacht> okay. Das, wär, das wäre dann nicht so dein Ding, aber... Da gibt es ja dann immer die Variationsmöglichkeit, dann auf Fleischbasis dann in äh, eine Brühe herzustellen.
1: Genau, ähm, so Vitello Tonato, ne, wo man dann aus Thunfisch eine Soße macht. Ja, ja,
0: <lacht> okay. Ist auch optisch <lacht> nicht schön. Also habe ich zwar schon mal gegessen, aber äh, zieht es mich jetzt auch nicht so extrem hin. Gut, alles klar. Hat mich gefreut, dann hier zu sein. Ja, gerne wieder. Also wenn du mal wieder ein Thema hast oder Bock hast, mal wieder auf ein Gespräch. Mir hat das sehr Spaß gemacht. Ähm, komm gerne wieder.
1: Alles klar, hattest du Barbecue schon? Hattest du bestimmt schon.
0: Barbecue? Tatsächlich noch nicht. Ich habe äh, doch, ich habe äh, einmal in diesem Jahr habe ich eine Sendung über gegrilltes Fleisch gemacht, aber das ist nochmal ein ganz, ganz großes Fass, das ich äh, irgendwann mal öffnen werde. Da wäre ich gerne zum Beispiel dabei. Na guck, dann haben wir schon mal ein Anschlussthema. <lacht> Alles klar. Wunderbar, dann vielen Dank und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal äh, beim Hobbykoch-Podcast. Tschüss.